0: Подкаст о масонстве «Масоны Москвы». Здравствуйте. Сегодня я отвечу на вопросы, которые касаются вступления в наше братство. «Масоны Москвы». Какие требования предъявляются к человеку, желающему стать масоном? Основные требования кандидату сводятся по ритуалу к тому, что он должен быть человеком свободным и добрых нравов. Первое из этих определений в наше время, естественно, несколько потерял свой смысл, зато нравственным качеством потенциального кандидата уделяется огромное внимание, для чего с ним проводятся предварительные беседы и при возможности также беседуют с его знакомыми. Потенциальный кандидат должен быть мужчиной старше двадцатого года для детей масонов старше 18 лет. Во многих юрисдикциях, например, в США возрастной ценс снижен до 18 лет для всех потенциальных кандидатов, верующим в высшее бытие, в Бога, а также в бессмертие души. Поскольку масонство является челколюбимым обществом, целью которого, в частности, является оказание помощи ближним посредством благотворительности, а также поскольку членство в братстве подразумевает регулярную выплату членских износов и прочих сборов, потенциальный кандидат должен обладать определенным материальным статусом, и каковое условие ни в коем случае не является для него обременительным, так как все материальные вопросы в братстве решаются с учетом реальных возможностей братьев. Какие ограничения есть в масонстве веры, расы, кандидата? Никаких. Кандидат должен только верить в Бога, бессмертие души или высшее предназначение человека во Вселенной. Определенные ограничения на членство в братстве вводятся наоборот некоторыми конфессиями. Например, до самого недавнего времени действовал запрет на членство в братстве для приверженцев Римско-католической церкви. Должен ли я быть приглашен для вступления в масонство или я могу проявить собственную инициативу? Масонство не является сектой или миссионерской организацией и не вербует своих членов в обществе. Если же вы будете ждать, то будете ждать вечно. Масонский принцип – не вербовать сторонников. Даже если рядом с вами наш брат, он не имеет права пригласить вас в орден. Если он считает, что вы могли бы стать хорошим кандидатом, он может лишь мельком упомянуть о своей связи с масонством но не более того. Остальное за вами. Поэтому разумно было бы при наличии желания искать пути налаживания связи с братством, а затем действовать по обстоятельствам. Например, сейчас вы слушаете этот подкаст. А в описании к нему есть ссылка на наш сайт, где представлена контактная информация для связи с нами. Остальное за вами. Я хотел бы стать масоном. Что мне делать? Если вы знаете кого-то из масонов, обратитесь к нему. Если нет, то рекомендуем вам обратиться в Объединенную Великую Ложу России через форму подачи прошения» на нашем сайте, ссылка в описании к этому подкасту. Будьте готовы предоставить о себе подробную информацию. Просим вас понять, что быть масоном тяжело. Огромное число требований предъявляет к человеку это высокое звание, и нужно найти в себе силы соответствовать ему. Надо также искренне верить в Бога, пожалуйста. Перед решением подать прошение о вступлении в осонство, серьезно обдумайте, готовы ли вы на этот труд. Единственной наградой, за которую будет духовная поддержка братьев. Далее я приведу фрагменты из ритуала. Вопрос? «После того, как ты принес клятву и заслужил доверие, был ли ты облачен?» «Ответ. Да, был. Совершенный за камечка, который, как поведал мне брат Первый Страж, древнее Золотого Руна и Римского Орла». Достойнее ордена, подвязки или какого-либо другого из существующих орденов, ибо он есть эмблема чистоты и звено моих братских уз. Он также наставил меня в том, чтобы носить и почитать его как таковой, и далее сообщил мне, что если я не опозорю его, то и он не опозорит меня». Обычный порядок посвящения Бувлэр – предусматривает, что кандидат пишет петицию. С ним беседуют не менее трех братьев-мастеров. После этого вопрос обсуждается руководством ложа. А если кандидат не может представить братьев-рекомендаторов, то его вопрос обсуждается в руководстве УВЛР. После этого ложа рассматривает кандидатуру соискателя. При вынесении положительного решения кандидат допускается до опроса под повязкой. Кандидат приглашается в ложу, где во время торжественных ритуальных работ он завязанными глазами вводится в собрание и члены ложи задают надлежащие вопросы. После члены ложи обсуждают вопросы еще раз и принимают окончательное решение. Кандидатура считается отклоненной, если хотя бы три члена ложи проголосовали против. Однако даже если один или два члена ложи резко выскользались против кандидата, это может значительно отложить во времени посвящения. В случае принятия положительного решения кандидату сообщается дата и время посвящения. Вся процедура может занять много месяцев. У меня нет рекомендаторов. Могу ли я стать масоном? Да. Но в этом случае процедура приема будет несколько усложнена. Вам придется пройти больше собеседований, и мы не скрываем. у вас будут наводиться справки. Есть ли какие-то обязанности, платежи, связанные с пребыванием в масонстве? Да. Ложи несут расходы и нуждаются в финансах. Обычно масон платит ежегодный взнос. При посвящении в первый градус масон платит также разовый вступительный взнос. Тоже учитывать стоимость проживания в данном городе, трудности экономической ситуации, текущие потребности самой ложи. Сумма взноса устанавливается в пределах посильного для брата, однако это с ума ощутимо и не является символической. Если решение вступить в число строителей символического храма истинного созрело, вам необходимо запомнить форму прошения по ссылке, которая размещена в описании к этому подкасту.